1: Hier ist der Astrologische Podcast. Astropod.
0: Und hier ist Folge 121 der Astropod. Schon wieder aus Berlin. Es war einfach so schön hier, ich musste wiederkommen. Hier ist Alexander von Schliefen.
1: Mit Kathi Kleff auf dem Sofa.
0: <lacht> In den heiligen Hallen des Künstlers. Nach wie vor eine so tolle Energie. Man spürt irgendwie die Kunst in diesen Wänden? Jetzt ist die Frage, war die Energie schon vorher in den Wänden und hat die Kunst angezogen oder hat die Kunst ihren Abdruck den Wänden verliehen?
1: Die Kunst hat erstmal, der, der Maler Klecksel hat viel auf den Boden gekleckselt, dann lebe ich hier schon sehr lange und hier ist viel passiert, hier waren viele Menschen, hier sind viele Bilder entstanden und die Geschichte hat sich hier in den Mauern energetisch manifestiert, könnte man sagen, also wie eine Geschichte. Aber die Mauern müssen im Sinne des Stiers, der Substanz, die Voraussetzung haben, so eine Geschichte auch speichern zu können. Das kann man nicht an jedem Ort. Mhm. Und der, dieser Ort hatte vermutlich auch vorher schon schöne Geschichten. Deswegen war ich auch schockverliebt in diese Wohnung. Mhm.
0: Hast also, du ein Gespenst schon mal gesehen hier?
1: Hier gab es mal so ein paar alte Geister. Da haben wir aber geräuchert. Mit Räucherwerk und das ist mittlerweile ruhig. Die haben sich beruhigt, die haben keine Angst mehr. Also hier war nichts Böses, so, mhm. aber hier in dem Raum überhaupt nicht, in dem Atelier.
0: Mhm. Schön. Äh, letzte Woche habe ich in meinem Podcast bei Get Happy eine Folge veröffentlicht mit Martin Berghammer, der äh, praktiziert schamanisch. Und wir sprechen da über Schamanismus und zum Beispiel auch über diese erdgebundenen Seelen, die noch nicht nach Hause gefunden haben und dann in den, in den eigenen Räumen. Ihr Unwesentreiben kann man gar nicht sagen, einfach da sind und manchmal ein bisschen für Verwirrung sorgen. Aber wenn das mit dem Räuchern geklappt hat, ist ja super. Es
1: gibt eben mehr zwischen Himmel und Erde, als das naturwissenschaftliche Denken des Erdreichs zu erkennen in der Lage war und auch weiterhin sein wird.
0: Da sind wir uns absolut einig. Wir haben in der letzten Folge viel gesprochen über Werte, über Wertesysteme. Was sind die Werte, über den eigenen Körper? Was ist der eigene Körper mir wert? Bleiben wir ein bisschen in diesem Tonus?
1: Wir bleiben ein bisschen in dem Tonus als Nachtonieren und ich möchte auch dazu noch erwähnen, dass, das hatte ich dir ja auch gesagt, ich mir die astrologische Freiheit genommen habe, letzte Woche nicht alle Konstellationen zu besprechen, sondern wirklich mal den Fokus auf diesen Zentralen, auch für das gesamte Jahr und für diesen Epochenwandel, übergreifend wichtige Thema zu nehmen. Denn wir sind ja kein Reporterteam, kein Astro-Reporter-Team, sondern das ist ja auch eine Interpretation und deswegen gibt es da einen bestimmten Fokus auf bestimmten Themen und es kann passieren, dass mal eine Konstellation draußen vorbleibt. Zu der gehört nämlich zum Beispiel, dass die Venus in der letzten Woche das Zeichen dann am Ende gewechselt hat. Die ist nämlich in das Zeichen Zwillinge gegangen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Also, Venus in den Zwillingen ist überhaupt nicht zu vergleichen mit Venus im Stier. Venus im Stier ist auch, dass man merkt, was man lieb gewonnen hat, was einem wert geworden ist. Da möchte man auch dabei bleiben, um das zu vertiefen. Also, die Sinnenfreude, es gibt diesen wunderbaren Spruch, ich glaube, der ist, kann ich mich aber irren, von einem Komponisten, Mogens Patterson, aus der Vorbarockzeit noch, Renaissance, glaube ich, die. Sinnlichkeit ist wie ein Buch geschrieben von der Hand Gottes. Mhm. Und das bedeutet, dass Stier auch heißt, dass man Dinge gerne wiederholt. Und zwar nicht im Sinne des Wiederkoins. Doch, das Wiederkoin ist auch ein gutes Bild, weil das ja bedeutet, dass es eine Vertiefung des Zersetzungsprozesses gibt und die Sinnlichkeit des Stiers mit einer Vertiefung der Komplexität des Erlebens zu tun haben kann. Das ist aber jetzt vorbei, weil die Venus jetzt in den Zwillingen ist und die Zwillinge sind wie die Samen, die in dieser Zeit die Pollen, die durch die Luft überall rumfliegen und überall gucken, ob sie irgendwo ankommen können. Und so kann man die Venus in Zwillingen begreifen. Das ist also ein Wandertrieb in der Freude, in der Sinnlichkeit, in der Lust. Zwillinge ist nicht die Vertiefung der Sinnlichkeit. Also die Alle-Lust-Will-Ewigkeit ist absolut Venus im Stier. Venus in Zwillingen ist, ich möchte vielfältige Impulse aus vielfältigen Richtungen haben. Das ist also eine Zeit, in der man Kontakt aufnehmen kann, Kurzflirts, irgendwelche Chatgeschichten, wenn man sowas mag, um so einen kleinen Reiz zu bekommen. Es ist nicht die Vertiefung, aber es kann ja auch dazu dienen, dass man irgendwelche Begegnungen hat, leichtfüßiger Art, die inspirierend sein können und zu zukünftigen Projekten mhm. anregen können. Es ist also einer der undeutschesten Aspekte. Es es entbehrt völlig der deutschen Ernsthaftigkeit (lacht) und dem deutschen Bedürfnis nach Wahrhaftigkeit und Tiefe. Es ist eher ein französischer Aspekt, ein charmanter Flaneur oder Flaneuse Aspekt, wo man eben schaut, was geht hier und da und der Alltag kann dadurch angenehmer sein, denn im Alltag, wenn man zum Beispiel Ich habe es ja immer gerne mit dem Brot oder Eier kaufen geht oder Tomaten. Und man kauft nicht nur das Produkt und zahlt sein Geld, sondern hat einen charmanten Austausch mit dem oder der Verkäuferin. Das macht das Leben einfach anders. Das gibt dem Leben eine Luftigkeit, eine angenehme Luftigkeit.
0: Das finde ich tatsächlich eine wunderbare Beschreibung. Ich habe darüber so noch nie nachgedacht, dass es auch was mit der Herkunft zu tun hat oder mit den Ländern. Ich habe immer das Gefühl, dass wir hier in Deutschland den Dingen einfach gerne Etiketten draufdrücken. Also was ist es jetzt, was wir haben? Ist es jetzt eine Freundschaft oder ist es jetzt eine Beziehung? oder Also als würde uns das ein bisschen Sicherheit geben und damit aber auch gleichzeitig ziehen so ein bisschen die Erwartungen ein. Aber wir sind überhaupt nicht darauf geprägt, flüchtige Begegnungen zu haben, die uns aber trotzdem weiterbringen können, auch wenn man sich vielleicht nie wieder begegnet. Aber das sind so wertvolle Momente, finde ich.
1: Ja, wertvoll, sagst du. Das ist nämlich, weil wir dem keinen Wert beimessen. Genau. Weil wir das Flüchtige als oberflächlich begreifen, weil es nicht ernsthaft genug ist. (lacht) Ja. Und das ist natürlich, das ist so wie mit den Plätzen. Wenn du zum Beispiel in Italien oder in ähm, Frankreich, Südfrankreich oder im Mittelmeerraum in mittelgroßen Städten oder auch in Dörfern bis gibt es immer einen wundervollen Platz. Und dieser Platz ist so, dass man dort gerne hingeht und vor allen Dingen auch verweilt. Wenn die Deutschen versuchen Plätze zu bauen, dann wird das immer ein mega Krampf mit Konzept, mit Ideen, die man da drauf bringt, aber nie mit einer natürlich organischen Gestaltung, dass man das Gefühl hat, Oh, hier möchte ich einfach sitzen und könnte stundenlang bleiben. Und daran kann man das erkennen, das hat natürlich vermutlich auch zum Teil mit dem Wetter zu tun, es natürlich im Süden wärmer ist und dadurch die Menschen mehr draußen sind, aber das ist definitiv eine Zwillingsthematik, dieses einfache, unkomplizierte Draußen, schauen, was passiert und was das bringen kann an Inspiration, ohne dass es wahrhaftig ist oder daraus ein Gesetz formuliert werden kann, das muss man auch erst wertschätzen lernen und dafür ist die Venus im Zwilling hervorragend. Mhm,
0: super, schöne, super schöne Inspiration. Einfach mal auch jemanden, vielleicht einfach nur jemand, den man mag, mal auf ein Glas Wein zu treffen. Das muss ja nicht gleich der beste Freund oder die beste Freundin für immer werden, aber vielleicht einfach zwei gute Stunden zusammen zu verbringen und dann geht man halt wieder auseinander. Das ist echt das, was wir üben dürfen.
1: Absolut, diese Form der Leichtigkeit, aber die Zeit ist dafür hervorragend und das geht auch noch in den Juli rein.
0: Mhm.
1: Dann haben wir am Montag ein Sextil zwischen Mars und Saturn, ein Sextil ist so ähnlich wie ein Zwillingsding, also ein angenehmer Aspekt, also ein Winkel, eine Winkelbeziehung von 60 Grad zwischen dem Mars und dem Saturn, die bedeutet, dass das, was man will, Mars, und wie man es will, Mars, und wie man es umsetzt, Mars, total kompatibel mit den strukturellen Rahmenbedingungen, innerhalb derer man etwas machen möchte, sind. Das ist also super, um Ziele zu verfolgen, um nicht nur die ersten, auch weitere Schritte zu machen. Der Mars ist ja in seinem eigenen Zeichen Widder und dadurch unheimlich stark, also was das Thema Willen, Und sogar, wenn man zum Beispiel eine unflexible Struktur wie ein Amt überzeugen möchte, jemanden auf dem Amt überzeugen möchte von etwas, das ist natürlich nur in einem bestimmten Rahmen möglich, aber wenn da manchmal ein bisschen Charme eine Rolle spielt, dann wäre dieser Tag hervorragend dazu geeignet, um zu versuchen, über eine charmante Menschlichkeit etwas bewirken zu können. Das wird natürlich jetzt dazu führen, dass alle Bürgerämter am Montag überfüllt sind.
0: Oder die Finanzämter, um Steuernachzahlungen doch nochmal zu verhandeln.
1: Zum Beispiel, genau. Also das handelt sich natürlich um Dinge, die im Rahmen des Machbaren sein müssen, aber man kann das Prinzip auch auf alltägliche Dinge, also es ist ein Tag, an dem man seine Energie nicht verpulvern sollte, weil man extrem effektiv sein kann. ist nichts Weltbewegendes, aber etwas, wo man hinterher zufrieden ist. Denn wenn man seine Energie, Mars, du hast das letzte Mal über die Kopfschmerzen gefragt, wenn man seine Energie gut umgesetzt bekommt, dann führt das auch zur Zufriedenheit. Und apropos das Thema Depression, über das wir uns ja auch schon manchmal unterhalten haben, ist auch oft ein Mars-Problem. Also wenn man die Energie nicht genug raushauen kann, wenn man sie nicht genug umsetzen kann, ist es eine Art Frustration über einen Mangel an kraftvoller Bewegung oder Umsetzung. Mhm. Also auch dagegen hilft so eine Konstellation.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir am Dienstag wird der Neptun, der in dem eigenen Zeichen Fischen ist. Und der dafür sorgt, wenn man das so sagen darf, das ist jetzt eigentlich schon ein bisschen zu erdreich, weil er sorgt dafür, ist ja schon wieder kausal, aber er symbolisiert mit dieser Position, dass das Bewusstsein der Allverbundenheit des Lebens in der Welt im Großen und Ganzen auf eine stille Art und Weise immer größer wird, egal wie die Erdreichmolche pupsen und behaupten und tun. Und dieses Bewusstsein sickert durch das Erleben und durch das Empfinden rein. Und wenn der Neptun rückläufig wird, symbolisiert das ein Innehalten hinsichtlich der Empfindungen und Erkenntnisse und möglicher großer Visionen, die man hat, auch möglicherweise für die Zukunft, sowie ein Revue passieren lassen von Träumen und Visionen, um zu schauen, was ist zu illusionär von dem, was man sich träumt und was ist vielleicht machbarer und auch sozial verträglich, könnte man sagen. Und dann haben wir am Dienstag, und das ist jetzt ein komplett anderes Thema, das hatte ich beim letzten Mal auch angekündigt, diesen Neumond im Krebs. Das heißt, wir haben den Übergang in den Krebs kurz angesprochen mit diesem Schlappi-Moment, was da im Raum ist. Und dann findet der Neumond im Zeichen Krebs statt, in einem herausfordernden Aspekt zu dem Planeten Jupiter, der was mit den Erwartungen zu tun hat. Also was erwarte ich? Wie sind meine Hoffnungen? Wie sind meine emotionalen Hoffnungen? Weil es im Krebs um die Emotionen geht. Und Krebs wird im traditionellen Sinne symbolisiert mit der Herkunft mit der Familie, mit dem Mütterlichen, also mit der Mutter, aus der wir ja physisch kommen. Ein Aspekt, den ich finde man nicht stark genug betonen kann, hinsichtlich der Patriarchat-Matriarchat-Thematik. Und es ist aber nicht nur das Vergangene, also es ist das, was uns geprägt hat. Aber wir haben ja auch im kausallogischen Denken des Erdreichs, im kausallogisch-psychologischen Denken des Erdreichs, darüber haben wir beide uns auch schon unterhalten, haben wir ja schon gesagt, dass man denkt, mir passiert etwas Bestimmtes, ich habe eine bestimmte Erfahrung in meiner Kindheit und deswegen habe ich meinetwegen ein Trauma oder irgendwas anderes und bin so und so. Und das Verrückte ist ja, dass diese Erfahrung im Horoskop schon zu finden ist. Mhm. Das heißt also, manchmal geht es um eine Erfahrung, die man im Leben macht, die etwas auch über die Umwelt aussagt. So etwas kann man in dem Horoskop sagen. Das Horoskop bildet das Milieu, also jetzt nicht das soziokulturelle Milieu, sondern die Charakteristik des psychologischen Milieus ab. Daher kann man in dem Horoskop auch Rückschlüsse auf den, damaligen Zustand und die Beziehung der Eltern zueinander, zu sich selbst, zu ihrem Beruf und solche Geschichten ableiten und dann kann man sagen, da ist also in der Matrix des Horoskops eine, eine Erfahrung drinnen, die erst später sich entfaltet und das wirft natürlich einen ganz anderen Blick auf das Thema meine Geschichte, weil damit verlässt man den kausal-logischen Erklärungsrat. Und dann stellt man sich plötzlich Fragen über Fragen über Fragen. Und die Kunst des Philosophierens besteht ja in Wirklichkeit nicht in dem Antworten geben, sondern eben guten stellen. Und es gibt ja auch ein Stück, The Unanswered Question, das ist ein ganz berühmtes, klassisches Musikstück aus Amerika. Und ich finde diesen Titel so toll, es ist so mystisch. Und so kann man sagen, wo ist die Henne und das Ei, das würde zum Krebs passen, hinsichtlich bestimmter Schicksalsthematiken, die ich in meinem Leben habe. Nehmen wir mal an, es ist so, dass mein Vater oder meine Mutter sich blöd verhalten haben, man muss natürlich hier auch bestimmte Grenzen respektieren in der Interpretation. Sind dann die daran schuld, dass es mir schlecht geht? Oder was habe ich für einen Anteil daran, dass das in meinem Horoskop schon von vornherein zu sehen ist, dass ich durch bestimmte Erfahrungen gehe? Das verschiebt einen Teil der Verantwortung über das sogenannte Schicksal mehr auf mich selbst, bringt einen natürlich auch sofort an epigenetische Momente.
0: Oh, ein dünnes Eis, ne? ganz dünnes Eis, tatsächlich. Ja. Weil, also ich weiß es aus der, aus der Psychotraumatologie, ähm, da gibt es wirklich sehr toxische Fallen, gerade in dem Bereich der psychospirituellen Szene mhm. äh, und vielleicht ähm, fühlt sich jetzt eine unserer Zuhörerinnen und Zuhörer da abgeholt, äh, da fallen dann gerne mal so Sätze wie, deine Seele hat sich das ausgesucht, dass du als Kind missbraucht worden bist. Das ist natürlich an Zynismus nicht zu überbieten ja. und äh, kommt bei den Betroffenen auch gar nicht gut an, zu ja. Recht. Ja. Ähm, weil dann wären wir nicht bei der Eigenverantwortung. Ich habe mal einen schönen Satz gehört: Es war nicht deine Schuld, dass es dir passiert ist, aber es ist in deiner Verantwortung, etwas Gutes daraus zu machen. Ja. Und ich weiß nie, ob es so wirklich um oder ob es nachhaltig so hilfreich ist, auch in der eigenen Heilungsgeschichte immer wieder die Schuldfrage zu stellen, mhm. sondern eher auf den Bereich der, also die Dinge langsam, auch das ist einfach ein jahrelanger Prozess, Dinge zu lernen, zu akzeptieren, dass sie waren, wie sie waren, weil wir mhm. haben auch im Nachhinein keine glückliche Kindheit, wenn wir keine hatten aber dann doch auch mehr den Fokus auf die Eigenverantwortung zu legen und wieder in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Weißt du, mhm. wie ich das meine, auch ja, ja. wegen dem dünnen Eis?
1: Ja, ja, weil es ja auch darum geht, was macht man aus der Geschichte. Genau. Und was du da sagst äh, aus diesem Thema, du hast das gebraucht als Seele, das ist ja auch ein Urteil. Das ist keine Frage, sondern ein Urteil. Ja, stimmt. Und das ist das Problem. Mir geht es nicht um das Urteil, sondern um die Frage. Die Frage, die nicht beantwortbar sein muss. Das sind dann auch Themen, da könnte man sagen, hat das auch was zu tun mit dem Thema Wiedergeburt oder nicht? Das ist ein Thema, was ich explizit finde, eine persönliche Ansichts- oder Erlebnis, Erfahrungs- oder Glaubenssache ist, was ich finde, man niemanden aufoktroyieren sollte, weil das, das ist was total Persönliches. Mhm. Aber als Fragestellung, das in den Raum zu setzen mhm. und da offen zu sein, ist auf jeden Fall toleranter und gibt der ganzen Geschichte eine größere Komplexität, als zu sagen, so ist es und so ist es nicht. Mhm. Und so kann man sagen, beim Krebs geht es also um die Geschichte und um das, was zu mir gehört, womit ich mich emotional verwurzelt fühle, was mir emotionale Sicherheit verschafft. Das war natürlich in der Vergangenheit wie Blutsbande. Und dann ging es manchmal auch darum, selbst wenn die Beziehung zur Familie beschissen ist, trotzdem ist es eine Sicherheit, solche Geschichten. Aber im Laufe, vor allen Dingen auch der, des zu Ende gehenden 20. Jahrhunderts als Notwendigkeit, und da gibt es den von mir hochgeschätzten, immer wieder zitierten Wilhelm Flusser, der seinerzeit um das Jahr 2000 ein Hörbuch veröffentlicht hat zu dem Thema Heimat und Heimatlosigkeit. Und da geht es um die Frage: Er ist ähm, ungarischer Jude, eine, aus einer Familie, die immer vertrieben, immer auf Wanderschaft waren. Es geht also um die Frage: Was ist Heimat? Was wird zur Heimat? Es ist das, was wir in unserem Leben an Bord nehmen, womit wir dann innerlich so identifiziert sind, dass es ein so, das ist wie unsere Wurzel. Und diese Wurzel, und das ist das Entscheidende an diesem Neumond, auch in diesem Jahr, und zu Beginn der Luftepoche, dass es nicht darum geht, ich habe eine Wurzel und ich pflege sie, sondern ich kann die Wurzel permanent weiterkultivieren. Ich kann die Wurzel äh, wachsen lassen indem ich Dinge in mein Leben nehme und sie weiter kultiviere und sie ein Bestandteil meiner Wurzel werden. Dann ist es aber auch das, ohne dass ich nicht leben kann. Und das kann ganz viel sein. Das mhm. muss gar nicht mehr viel mit der Herkunftsfamilie zu tun haben.
0: Ich glaube, das hat ganz viel mit einem selbst zu tun. Also ich glaube, es ist eines der schönsten Anliegen. Ich glaube, jeder Mensch hat wahrscheinlich irgendwie auf die eine oder andere Art die Sehnsucht, irgendwo anzukommen. Und dann geht man vielleicht noch in den 20ern, 30ern durchs Leben und glaubt, in einer Partnerschaft ankommen zu müssen und dann ist man zu Hause. Und das ist auch sicherlich schön, ich will das überhaupt nicht irgendwie entwerten, um Gottes Willen. Aber ich glaube, dass es dann so Richtung Lebensende oder je älter wir werden, eher dann darum geht, doch in uns anzukommen und dieses Heimatgefühl, was du gerade beschreibst, die Heimat in uns zu finden und die Stabilität und Sicherheit und Geborgenheit in uns zu etablieren und zu finden.
1: Auf jeden Fall, weil es ja auch für viele Menschen um die Frage geht, auch oft junge Menschen, wenn die zum Beispiel schwierige Beziehungen zu ihren Eltern haben, ich habe Angst, so zu werden wie meine Mutter, ich habe Angst, so zu werden wie mein Vater. Und da ist die Kraft des Krebses und auch ein bisschen die Kraft des Uranus, nämlich des Improvisators, dass man jeden Tag jemanden draußen treffen kann, der etwas auf eine Art macht, wie man das noch nie gesehen hat, aber man findet es toll. Mhm. Wenn man es toll findet... Weil man dazu in Affinität steht, dann kann man das an Bord nehmen. Und so kann man seine, durch viele Dinge, die man selber im Leben findet und wo man sich oder zu denen sich zu verhalten, man sich persönlich entscheidet, kann man eben dieses Wurzelwerk kräftigen. Aber das Wurzelwerk ist eine ganz große Notwendigkeit. Und es hat immer auch damit zu tun, nicht mal heute mal was zu machen und morgen was anderes und die Menschen auszutauschen, sondern eigenmächtig eine Geschichte zu kreieren, in der man sich findet, die dann auch zu einer Art Ursprung wird. Und jetzt noch viel wichtiger, beim Krebs geht es um das, was ich entscheide, zu tun. Aber das ist dann eben nicht nur für mich. An meiner Wurzel können auch andere teilhaben. Das wäre dann auch der Sinn von dem, was man Familie nennt, wenn man auch das Thema Familie auf Freundschaften überträgt. Dann wären wir schon wieder beim Myzel des Pilzes. Mhm. Und diese Wurzelkraft ist wahnsinnig wichtig und die hat auch nichts mit im Gegensatz zu dem, was wir eben über das germanische Oberflächliche oder Nicht-Oberflächliche <lacht> gesprochen haben, hier ist mit Oberflächlichkeit nicht weit zu kommen. Da geht es wirklich um eine emotionale, leidenschaftliche, tiefgefühlte Identifikation mit etwas. Mhm. Und dadurch eine Verbundenheit. Und das ist das Schöne am Zeichen Krebs. Also haben wir auch hier wieder eine Woche vor uns, wie beim letzten Mal, wo wir ganz stark mit dem Stier- und Wertethema haben wir also jetzt eine Zeit von einem Monat, wo wir uns ganz intensiv mit diesem Wurzelursprungsthema. woraus ziehe ich und meine Wurzel ihre Kraft und woraus kann ich für andere Menschen oder Lebewesen auch Wurzel sein.
0: Mhm.
1: Also auch zum Beispiel Tiere können ganz hervorragend dazu passen. Du weißt, dass ich da einen bestimmten Kandidaten im Hinterkopf (lacht) habe. Er meint
0: meinen Husky, der ist nämlich, eigentlich ist er Buddha, also der Husky, das ist schon echt erstaunlich.
1: Ja, und der ist äh,
0: umwerfend. (lacht) Das stimmt leider, das muss ich sagen. Ich sage auch immer, der gehört mir nicht, der lebt nur bei mir.
1: Das ist die richtige Einstellung. Er gehört mir, ist erdreich. Ich habe eine Frau, ich habe einen Mann, ich habe ein Kind, ich habe einen Hund. Wir begleiten uns und wir können zusammen wachsen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen wurzelkräftigenden Monat.
0: Mit dem Wurzelschakra. Ich hätte eigentlich noch eine Frage gehabt. Darf ich die noch stellen? Ausnahmsweise, aber nur heute. Ich erinnere mich in unserem Jahresausblick fürs Jahr 2022 daran, dass du für Ende Juli so eine ganz tolle Konstellation in Aussicht gestellt hast, auf die du dich besonders auch freust. es wäre was ganz Schönes, was da auf uns zukommt. Ist das Thema, in dem wir jetzt gerade sind, ist es schon so ein, so ein Appetizer oder so ein Wegweiser?
1: Absolut. Ist es ist ein Appetizer und ein Wegweiser. Das stimmt. Punkt. Punkt. (lacht) Wir verraten mehr, wenn es soweit ist.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Grüße aus Berlin. Tschüss.
1: Ciao.